مستمعينا يسعد لي مساكم ودائما السعاده مرتبطه بصحتنا فمساء الصحه في يوم السكر العالمي رح نستضيف معنا على الهواء دكتور احمد حسون استشاري امراض الغدد الصماء من مستشفى فقيه الجامعي دبي دكتور احمد اهلا وسهلا فيك معنا على هواء راديو الرابعه اهلا وسهلا فيك شكرا كثيرا على الاستضافه دكتور يعني مثل ما واضح بدنا نحكي عن توعيه ودائما الوقايه هي افضل شيء فخلينا نعرف شو الاسباب اللي ممكن تكون وراء اصابه الشخص بمرض السكري لحتى نقدر ننتبه ونتفاداها تمام حتى نعرف اسباب الاصابه لازم نعرف انه في انماط مختلفه للسكري نعم. طبعا عندنا النمط الاول اللي هو في نقص في الانسولين ان سببه طبعا في استعداد وراثي اضافه الى مناعه ذاتيه وذات اجسام تهاجم البنكرياس والخلايا التي تنتج الانسولين فيؤدي الى فقدان كامل او شبه كامل للانسولين فهذا هو النمط الاول النمط الثاني اللي هو اكثر شيوعا في عندنا في الامارات وفي الخليج وفي العالم اللي هو ايضا هناك استعداد وراثي لكن هناك ايضا عوامل بيئيه ولا يوجد عوامل المناعه الذاتيه كما في النمط الاول نعم. العوامل البيئيه المهمه طبعا هو اولا الانسان اللي لا يقوم بالرياضه المطلوبه اللي يعني دائما كسلان غير مهتم في النشاط الحركي الرياضي وعدم القيام ببرنامج رياضي معين اضافه الى يعني تناول الاطعمه الغير صحيه والعاليه السعرات الحراريه مما يؤدي الى زياده في الوزن هذه الزياده في الوزن تعتبر من العوامل المهمه عند وجود عامل استعداد وراثي وكما نعلم نعم. على الاقل في منطقه الخليج وفي الامارات العامل الوراثي موجود عند معظم الناس الذي يعيشون هنا لذلك لا نستطيع ان نعمل شيء بالنسبه للاستعداد الوراثي لكن ممكن ان نعمل ما هو ممكن بالنسبه على العوامل بالضبط واسلوب الحياه هذا صحيح نعم. النمط الثالث او الاخير خلينا نقول نختصر نعم. الموضوع السكري الحملي السكر الحملي اختصارا هو شبيه بالنمط الثاني اللي هو العوامل البيئيه المهمه فيه وزياده الوزن. طيب دكتور نعرف انه الانسولين هو يعني العلاج بيلجؤوا اغلب الحالات يعني شو الخطوات العلاجيه حتى ما نضطر الى استخدام ابر الانسولين في حال يعني الاصابه بمرض السكري؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا طبعا ايضا نعود الى النمطين الاول والثاني اللي هم اكثر شيوعا والنمط الحملي السكري الحملي. النمط الاول يختلف النمط الاول كما ذكرنا سابقا يكون سببه عدم وجود انسولين في جسم الانسان لذلك يجب ان يعالج بالانسولين لا يمكن علاجه بغير الانسولين هذا النمط الاول اللي هو اقل شيوعا اما النمط الثاني اللي ذكرنا انه اكثر شيوعا في العالم وفي الخليج وفي الامارات فهذا طبعا هنا هناك مثل ما قلنا في اسباب عوامل محيطيه والنمط الحياه فلذلك ممكن اكيد من البدء ان نبدا بالاهتمام بنمط الحياه وحتى استخدام بعض الادويه غير الانسولين يعني عن طريق الحبوب عن طريق الفم وهناك ادويه اخرى غير الانسولين عن طريق الحقن لكن اهم ما في الموضوع هو السيطره وتغيير نمط الحياه الذي يجب ان نقوم به منذ البدء لتجنب يعني العامل الوراثي تاثيره ثم ايضا تجنب زياده الوزن التي تؤدي مع الزمن من تحول النمط الثاني الذي يعالج عن طريق الفم ونمط الحياه الجيد الى ان يحتاج الانسان الى اضافه الانسولين للعلاجات. 
وهناك طبعا شيء شائع انه الناس يقولون انه اذا اخذ الانسان انسولين حتى ولو كان نوع ثاني فهو تحول من نوع ثاني الى النمط الاول وهذا غير صحيح نعم. هذا يبقى هو النمط الثاني لكن النمط الثاني الذي يحتاج الانسولين كما ذكرت نعم. نعم طبعا في يوم السكر العالمي عم نحكي عن مرض السكري وكيف فينا نحمي حالنا منه دكتور بدي منك هيك مباشره شو الاكلات اللي لازم يتجنبها الانسان لحتى ما يرتفع عنده السكر او نسبه السكر في الدم، شو افضل الاطعمه ايضا لمريض السكر؟ آه، تمام ممتاز هذا السؤال ايضا مهم لان يعني مثل ما ذكرنا سابقا انه نمط الحياه والطعام اللي نتناوله له علاقه ايضا في الاصابه وايضا في زياده الوزن. فمن ضمن الاكلات التي دائما ننصح بتجنبها هي العصائر، عصائر الفواكه بالذات. يجب ان نتجنبها وبعض الناس يظنون ان ان العصائر الفريش الطازجه انه صحيه وهذا طبعا لمريض السكري طبعا قد تكون غير مناسبه ومن الافضل دائما تجنبها لان عاليه السعرات الحراريه وفي نفس الوقت عاليه السكر وليس منها فائده الالياف التي ممكن ان يحصل عليها عند تناول الفاكهه نفسها فلذلك يفضل دائما اكل الفاكهه وعن عن تناول العصائر بالنسبه للعصائر الفاكهه حتى الطازجه. تنكسب الالياف وما يرتفع بالضبط نعم. بالضبط نكسب الالياف نكسب ايضا في نقطه مهمه عندما ياكل الانسان الفاكهه فممكن فاكهه واحده على سبيل المثال برتقاله او تفاحه تاتي الى الشبع يعني ممكن يحصل شبع لكن لما نعمل عصير طازج يحتاج تقريبا الى على الاقل ثلاثه ثلاثه عدد من الفاكهه البرتقال او التفاح وهذا معناته ثلاثه اضعاف السعرات الحراريه مم. والسكريه مم. في التناول فهذا يجب ان نتجنبه يعني دائما مم. اما بالنسبه للاكلات الاخرى التي ممكن ان نتجنبها طبعا الطعام الذي يحتوي على اكلات ذات سعرات حراريه عاليه لانه من ضمن العلاج هو ان نقوم بانقاص الوزن، علاج مهم وخاصه في النمط الاكثر شيوعا الذي هو النوع النمط الثاني اللي ذكرناه سابقا، لذلك ممكن تناول هذه الاطعمه لكن على ان تكون كميه الطعام لا تحتوي على سعرات حراريه كثيره مما يؤدي الى زياده في الوزن ولكن نحن بالعكس نتمنى ان ناخذ السعرات الحراريه التي تكون اقل مما نحتاجه من ناحيه الطاقه، لذلك يؤدي الى نقصان الوزن الذي هو عامل رئيسي ونتكلم بشكل خاص هنا على النوع الاكثر شيوعا النمط الثاني. اما من ناحيه الاكلات التي ننصح فيها اكثر هي طبعا الاكلات اللي غالبا تكون على شكل المكسرات لانها تحتوي على دهون نباتيه مفيده نعم. جدا. مكسرات النيه. صح؟ النيه يعني افضل اكيد غير النية ولكن حتى ولكن حتى لو كانت محمصه افضل مما ناخذ يعني ناخذ اكلات اخرى لكن نعم. النيه اكيد افضل, أفضل. الزيوت بالضبط الزيوت الزيتون مهم جدا في غذائنا وطبعا في الخليج بداوا ايضا يتناولوا الزيتون علما انه اكثر شيوعا في مناطق البحر الابيض المتوسط الاسماك اسماك الدهنيه بالذات وطبعا هنا نتكلم عن فوائد الدهون التي تفيد الانسان الذي مصاب بالسكر وغير الانسان المصاب بالسكر ايضا البقوليات العدس الحمص الباقلاء وهذه البقوليات ايضا تفضل عن الاغذيه الثانيه اضافه الى شيء نسيناه وهو مهم جدا هو الخضار الخضار والخضار الخضار قليله السكريات 
كثيرة الألياف تشبع الإنسان ولا يشعر بالجوع بعد تناولها بكميات كافية ويمكن الكثار منها تفضل على الفواكه أيضا حتى نحن ذكرنا أن الفواكه الخضرة كمان أفضل من الفواكه الخضرة أفضل من الفواكه من حيث وجود السكر فيها أقل طبعا هذه النقطة المهمة نعم دكتور كنا عم نحكي عن الاكلات لازم يتجنبها مريض السكري واللي لازم يكثر منها او بمعنى انه تكون الافضل عنده، هل اذا التزمنا نظام غذائي ونمط حياه صحي ونظام غذائي سليم ممكن نشفى من مرض السكر او السكري؟ ايضا سؤال مهم ويجب التفريق مره ثانيه بين النمط الاول والنمط الثاني. لا. النمط الاول نمط الحياه الصحي ضروري لكن لا يستغنى عن علاج بالانسولين. لانه هناك فقدان للانسولين من البنكرياس، فيجب ان نفرق هذا عن النمط الثاني الذي ممكن بانقاص الوزن بنمط الحياه الصحي اللي تكلمنا عنه سابقا، الغذاء، الرياضه، وانقاص الوزن بالنتيجه وخاصه اذا انقص تمنا انقاص الوزن على سبيل المثال 10 الى 15% من الوزن اللي هو فيه حاليا وبشكل مبكر ممكن ان يسيطر على المرض ولا يوجد شفاء لكن يسيطر عليه وكأنه شفاء على أن يحافظ على هذا الوزن لفترة طويلة مم. لأن العامل الوراثي موجود فأي زيادة في الوزن أو الاضطراب في نمط الحياة مرة ثانية والعودة إلى الأول فسيعود السكر مرة ثانية مم. لكن ممكن بشكل جيد وسهل ليس سهل جدا لكن إنقاص الوزن أحيانا يكون صعب إنقاص الوزن بالرياضة ونمط الحياة والأكل الصحي وإنقاص الوزن بحدود العشرة إلى 15% وخاصة إذا بدأنا مبكرا نقطة مهمة كل ما نبدأ مبكر كل ما نستطيع أن يعني نستغني عن معظم الأدوية بإنقاص طب نعم. فينا نقول هناك علاج نهائي للسكري هيك اليوم بيظل التطور بكل الاتجاهات وخاصة المجال الطبي والتكنولوجيا نعم. والتقنيات والعلم والله للأسف حاليا لا يوجد شيء متوفر حاليا لكن هناك أبحاث كثيرة في هذا المجال وكما ذكرنا سابقا هو نقص في إنتاج الإنسولين السبب الرئيسي سواء نقص كامل أو نقص نسبي فهناك عدة محاولات يعني أبحاث كثيرة في هذا المجال من حيث إيجاد طريقة لتعويض الخلايا التي تفرز الإنسولين عند الإنسان لكننا ما زلنا في المراحل البدئية وما زالت في مراحل الأبحاث الطبية فقط وليست موجودة ومتوفرة لدينا في هذه الأوقات نعم. لكن نتمنى أن نصل إلى ذلك في السنوات القريبة القادمة طيب تكنولوجيا والتقنيات التكنولوجية الحديثة هل في ما يكون مفيد لعلاج السكري؟ طبعا هذه أيضا نقطة مهمة مع ذكر سابقا أنه لا يوجد علاج شافي حاليا لكن هناك تطور كبير في مجال التقنيات الحديثة وعلى سبيل المثال طبعا الأدوية زمان كانت عددها محدود الحين الأدوية التي متوفرة لدينا لعلاج المرض السكري كثيرة ومتنوعة وبطرق علاجية مختلفة عن الأخرى فهناك يعني ميزة مهمة أنه توفر هذه الأدوية الحديثة النقطة الثانية المهمة بدأت تظهر بعض الأدوية الحديثة وموجودة متوفرة أنا أنا أتكلم عن المتوفر حاليا حتى أيضا نوع غير الأنسولين، الأنسولين في تطور أيضا في تطور موضوع الأنسولين الأسبوعي بدل ما يكون يومي في تطور في موضوع حقن ليست أنسولين لكن أيضا حقن تساعد كثيرا على انخفاض الوزن وفي نفس الوقت السيطرة على السكري بشكل جيد وكانت سابقا على سبيل المثال يوميا تحقن 
الحين صارت اسبوعيا وفي مجالات قادمه قد تكون يعني اقل تكررا في الحقن. <تصفيق> بالنسبه الى الطرق الحديثه لمرض النوع الاول النمط السكري الاول الذي هو بنقص العشرين ايضا هناك تطورات في مواضيع المضخات الانسولين. طبعا من احدى الطرق الحديثه والمطلوبه عند النوع الاول استخدام مضخه الانسولين التي تعطي الانسولين تحت الجلد بشكل نوع من يعني تقنيه خاصه توضع على الجسم وخارج الجسم وتزود الانسان بالانسولين الناقص وهناك تطورات حديثه في هذا الموضوع من حيث شبه اوتوماتيكيا ممكن تعطي الانسولين حسب الحاجه لكن ليست كامله على الاعتماد تعتمد ايضا على المريض نفسه في هذا لكن هناك هذا يعتبر تطور كبير والتطور المهم الاخير اللي احب اذكره هو موضوع المشعرات السكري لفحص السكر هناك تطور كبير في هذا المجال وهذا مجال مهم بحيث انه الانسان يستطيع ان يعرف ماذا يحصل في سكره في السكر في جسمه حتى اثناء النوم اثناء الصحة اثناء الرياضه فهذه من العوامل الحديثه المتطوره في موضوع مراقبه السكر في الجسم مما تساعد على يعني الوصول الى نتائج ممتازه وتجنب المضاعفات 100% مراقبه يعني طوال الوقت طبعاً. انا بدي طبعاً. اشكرك دكتور احمد حسون يعني فعلا بتمنى يا رب يعني يجي اليوم لانه هذا المرض شائع كثير وهذا المرض الصامت الصراحه يعني اسمحوا لي اقول البشع لانه مؤذي جدا اذا ما كنا عم نسيطر عليه بنمط حياتنا بتمنى يجي يوم وما نشوف حدا مصاب او كثير يكون في يعني العلم بمجال الطبي يخدم البشريه انا بدي اشكرك دكتور احمد حسون استشاري امراض الغدد الصماء من مستشفى فقيه الجامعي دبي وان شاء الله كل الصحة بتمنيها للجميع